في هذا الفيديو راح نختم سلسلة وكتاب من أمتع الكتب اللي شرحناها في هذه القناة إلى حد الآن ومثل ما أنت حزين أنا حزين مثلك ولكن تأكد أن هناك كتب بنفس هذه المتعة وأمتع وفي كتب بنفس هذه الفائدة وأكثر فالقادم أجمل أجمل بإذن الله وأقوى يا صديق المتابع شرح الباب السابع والثامن والتاسع والأخير من كتاب فن اللامبالاة للمؤلف الجميل جدا مارك مانسون في هذا الفيديو حلقة قوية حلقة قوية تحتاج قهوة قوية أو مشروبك القوي اللي أنت تحبه ويلا نستمتع الفيديو هذا برعاية تطبيق ستوريتل وهو تطبيق يقدم كتب صوتية وملخصات كتب صوتية باللغتين اللغة العربية والإنجليزية والتطبيق سلس وسهل وفيه مزايا جميلة جدا منها أنك تقدر تحط علامة توقف ومؤقت للتوقف التلقائي وخاصية تسريع المقطع وتقدر تحمل المحتوى الصوتي في جهازك وتستمع له بدون إنترنت لا وفي ميزة جميلة جدا في خاصية التوقف هي أنك تقدر تحط أكثر من علامة توقف وعند كل علامة توقف تقدر تكتب نوتس تقدر تكتب ملاحظاتك يا صديق المتابع لأن في ناس تحب تكتب الأشياء اللي هي استفادتها من هذه الصفحة أو من هذه الجزئية من الكتاب التطبيق مناسب جداً للناس اللي تحب المحتوى الصوتي مثل الناس اللي تسمع المحتوى الصوتي في النادي في الكارديو أو أثناء المشي والجري أو ركوب الدراجة أو الذهاب إلى العمل أو السفر أو تأدية بعض المهام المنزلية وفي ناس مثل اللي تستخدم المحتوى الصوتي قبل لا تنام التطبيق فيه كتب علمية كثيرة جداً ومشهورة أيضاً وكتب سير ذاتية وروايات وتقدر تحمله على أجهزة الاي او اس والاندرويد حطيت لك رابط التطبيق في الوصف حياك الله يا صديقي المتابع في قناة دوباميكافين كتب حيث القهوة والموسيقى والكتاب معك أخوك ناصر العقيل وفكرة القناة هي أني أقرأ كتاب وأشرح لك مو ألخصة ولا أراجع أشرحه شرح كامل فإذا عجبتك فكرة القناة تقدر تشرفني باشتراكك خاتمة هذا الكتاب يا صديقي المتابع من أجمل الكتب اللي شفتها ختم لا 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 جميل كان جميل جدا خاتمة كانت جميلة بكل ما تحمل الكلمة من معنى شوف مع أني حاط سكريبت مو سكريبت حاط نقاط المفروض أني أمشي عليها في ترتيب الفيديو ولكن أنا واصل مرحلة من الاندماج أبغى أتكلم ولا كأن في نقاط أنا ملتزم فيها أبغى أتكلم معك كأنك واقف أمامي يا صديقي المتابع ولأن نهاية هذه الكتاب كانت غريبة بعض الشيء كذلك أنا راح أشرحها لك ببعض الغرابة وراح أبدأ من حيث ما انتهى مارك مانسون مارك مانسون أنهى هذا الكتاب بعنوان عنوان مثير جدا للباب التاسع والاخير وكان عنوان هذا الباب يا صديقي المتابع وبعد ذلك تموت يقول مارك مانسون لما كان عمري 19 سنة أخذت واحد من أعز أصدقائي ألا وهو جوش إلى حفلة قريبة جدا قرابة بحيرة في تلك المدينة يقول رحنا الحفلة وكان في مجموعة كبيرة من الطلاب وكنا أطفال 19 سنة يعني وكان مكان الحفلة عند بركة سباحة قريب منها جرف الجرف هذا في نهايته توجد بحيرة المنظر جميل وبديع وكالعادة عند كل جرف وبحيرة ظاهرة القفز نحو البحيرة تكون موجودة ولكن المسافة من الجرف للبحيرة تقارب العشر أمتار وهذه المسافة كافية جدا لأنها تخليك تفكر مرتين وتتردد كم مرة قبل لا تقفز للبحيرة المهم يا طويل العمر يقول جلست أنا وجوش وبدأنا نحتسي بعضا من البيرة الجعة ونتكلم في عدة مواضيع اللي ممكن يتكلم فيها أي شاب ذكر في هذاك السن وهذاك الوقت كرة القدم والسلة والموسيقى والبيسبول والمذاكرة والجامعة وغيرها وبعد دردشة طويلة مع جوش قررت أني أقوم وأكمل الحفلة مع بعضا من الأصدقاء الآخرين وبعد مدة من الزمن على نهاية الحفلة دعوت 
احدى صديقاتي الى منزلي عشان نتعشى فيقول دعوتها للعشاء فقالت تمام وحنا رايحين للبيت صادفنا جوش قلت له جوش ودك تروح تتعشى معانا قال لا 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 بالعافيه عليكم يقول قالها وهو يترنح من السكر فيقول سالته طب وين راح القاك يقول رد علي باسلوب ساخر وقال لي عباره عميقه جدا بدرت من شخص فاقد نص عقله وراسخه الى هذا اليوم في عقلي قال لي ابحث عن الحقيقه لنفسك وستراني هناك يقول ففعلا وصلنا البيت وتعشينا انا والوالد والوالده وصديقتي وبعد ما انهينا العشاء طلعنا امام المنزل ووجدنا امه لا اله الا الله متجمعه في صخب في حركه غير معقوله ومخالفه عن المعتاد وكان في اسعاف وشرط فقالت هي مباشره اعتقد ان امرا مريعا قد حدث فيقول انا كنت في نشوتها كذا ماني مستوعب يعني وكانت مشاعري جدا عاديه بالعكس كان فيها اثاره فرحنا نشوف وش اللي صاير وكنا متجهين نحو هذاك الجرف يقول فلما وصلت وكان في طلاب متجمعين سالتهم جوش صاحبي وينه يقول ما ردوا عليه وسفهوني فرجعت وأعدت السؤال ثاني مره جوش صديقي في احد منكم شافه يقول كان في فتاه واقفه لم تتمالك نفسها وانهارت بالبكاء يقول بمجرد ما صاحت قفزت الفكره في بالي وعرفت اللي صار وفعلا يا صديقي المتابع يقول مارك مانسن ان السلطات امضت ثلاث ساعات تبحث عن جوش في البحيره وفعلا مثل ما توقعت انتهى به المطاف غارقا وميتا وكان الشهود يقولون لم نسمع ابدا الا صيحات تخبطه في الماء بعد سقوطه في البحيره مباشره وهذا اخر شيء سمعناه من جوش قبل لا يموت فقدي لصديقي جوش كان حدث يعتبر منعطف قوي بل اقوى منعطف حدث في حياتي الى اليوم وكلمته لا تزال عالقه في ذهني ابحث عن الحقيقه لنفسك وستراني هناك الباب السابع كان عنوانه الفشل هو الطريق الى النجاح الأمانة هذا الباب ما جاء فيها اشياء كثيرة عاد كثير من النقاط اللي يتكلم فيها في الباب الاول والثاني والرابع وما الى ذلك ولكن جاب فيه مثال كذا هذا المثال خلاني اشوف الموضوع بطريقة مختلفة مو بطريقة مختلفة لكن بطريقة اكثر عمق خلني اشرح لك انا طبعا اول ما قريت عنوان الباب وبديت اقرا في الوجه الاول والصفحه الاولى والصفحه الثانيه وما الى ذلك كان يدور في ذهني سؤال الفشل هو الطريق الى النجاح هذه الكلمه يا ناصر كم مره سمعتها قاعد اقول نفسي كثير كثير واي شخص ناجح الا ما تلقاه تكلم عن الفشل والا ما تلقاه يقول اللي ما يفشل كثير ما ينجح واللي مو مستعد للفشل مو ناجح وما الى ذلك فقاعد اقول ناصر هل معقوله ان موضوع الفشل ما وصل الى مرحله الادراك عندك انا اسال نفسي طبعا عشان تفهم وش معنى ادراك خلني اعلمك الفرق بين العلم والمعرفه والادراك العلم هو اني اعلم ان هذه القهوه مره، ممتاز؟ كذا انا صلحتها وما حطيت فيها سكر، فانا اعلم انها مره، المعرفه هي اني لما ارتشف بعضا من القهوه واتاكد انها مره، يعني اذوق طعم المراره، هذه هي المعرفه، اذا المعرفه هي بالتجربه، طيب والادراك يا سي ناصر؟ انا اقول لك الادراك هي مرحله تجي بعد العلم وتسبق المعرفه، ومثل ما اعطيتك مثال بين العلم والمعرفه في طعم القهوه، خلني اعطيك مثال بين العلم والادراك، ولنفرض مثلا انك جالس لحظه معليش ذكرت ان في اطفال اقل من 13 سنه يتابعوني طيب طيب ايوه المثال هذا حلو تقريبا يصعب تطبيقه الادراك يا طويل العمر هو انك تكون في طياره مسافر في السماء محلق وعندك علم انك اذا فتحت باب الطياره وسقطت منها حتموت الادراك هو انك لن تفتح باب الطياره ولن تلقي بنفسك عشان ما تموت فما يحتاج توصل لمرحله التجربه والمعرفه عشان تعرف حقيقه الشيء هذا هذا هو الادراك فسالت نفسي سؤالا هل وصلت لمرحله الادراك فعلا مع موضوع الفشل ولا لا واكتشفت يا صديقي المتابع اني ما وصلت لمرحله الادراك لانه يوم ضرب المثال 
الرساله اللي قلت لك عنها العجيب فتحني وخلاني مقتنع تماما اني ما ادركت فعلا ان الفشل جزء من النجاح واني فعلا اخاف من الفشل خوف دريع جدا مارك مانسون ضرب مثال الطفل قال شفت الطفل اول ما يبدا يمشي تلقاه كل 30 ثانيه او اقل يسقط ومع كل سقطه يسقطها مع محاوله المشي يتالم يا يطيح وجهه على الارض يا يصقع راسه في الارض او يوجع يده او رجله وما الى ذلك وبالرغم من ذلك ركز معي يستمر في الوقوف ومحاوله المشي من جديد ليه لانه مو خايف من انه يفشل ويسقط يقول لك لو تدخل داخل الطفل عشان تعرف قديش هو ذكي وطبعا الاطفال اللي اعمارهم تتراوح ما بين سنه الى اربع سنوات معدلات الذكاء عندهم تكون عاليه جدا لدرجه انها تتخطى معدلات ذكاء اينشتاين وبيتهوفن وليوناردو دافنشي فيقول مارك مانسون لما تدخل داخل عقل الطفل ما تشوفه يقول اوه هو لا انا حاولت قبل شوي امشي وسقطت واوجعت راسي او اوجعت وجهي فما يحتاج اكرر المحاوله اكثر من مره خلاص ضربتين في الراس توجع انا يوم قال المثال هذا فعلا فتحت فسالت نفسي سؤال انا لو فعلا حاولت افتح مشروع معين على سبيل المثال حاولت افتح براند هاتات مثلا وفشلت وحاولت ثاني مره بنفس براند الهاتات وفشلت طبعا انا قاعد افترض اني قاعد احاول اكثر من مره وحاولت للمره الثالثه وفشلت صدقني يا صديقي المتابع ما اعتقد اني بكمل المره الرابعه ابدا برجع بقول لنفسي ناصر هذه الشغله ما تنفع لك او واضح انك لن تنجح فيها ابدا روح شوف لك شيء ثاني يا اخي ضيعت فلوسك كثير هنا حاول في شيء ثاني والله بنسبه كبيره راح اقول الكلام هذا وهذا هو بالضبط اللي كان يتكلم عنه مارك مانسون الطفل في تلك المرحله لنفرض مثلا انه فتح براند هاتات بيحاول 90 و100 و120 مره لين ينجح وهذه هي مرحله الادراك من ناحيه الفشل مهما تفشل يا صديقي المتابع باي شيء انت تبغى تحققه في حياتك كن كطفل تماما حاول 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 لين تنجح اوه مارك مانسون مارك مانسون اقسم بالله انك عظيم اوكي صغير في السن بس ورب الكعبه عظيم اوكي ثلاث ارباع المعلومات اللي تكلمت عنها موجوده في كتب ثانيه عند فلاسفه اكبر لكن قسم بالله انك عظيم احيانا يا صديقي المتابع تكون المعلومه عند فيلسوف مره جباره لكن يجيك شخص ياخذها ويبسطها لك ويقلبها كذا قالب جميل ويعطيك اياها بشكل يخليك تستوعبها تتشربها وهذا اللي سواه مارك مانسون في هذا الكتاب الفشل يا صديقي المتابع هو الطريق للنجاح ركز معي بعيد الجمله عشان يمكن تستوعبها زياده الفشل هو هو الطريق للنجاح ناصر قد يكون في نجاح من دون فشل اي نعم في نعم في نجاحات كثيره لم يخالطها الفشل الا في اماكن صغيره بسيطه جدا غير مؤثره يعني لكن الفشل احد الطرق اللي تودي للنجاح يعني مثلا ممكن يكون هدفك موجود هناك وفي اربع طرق عشان توصلك لهذا الهدف الفشل هو واحد منها وقد يكون افضلها بعد هذا الكلام حقيقي هذا فاكت مو برايي فاكت حقيقه والحقائق ما فيها انا ارى وانا اعتقد لا ما في احد يقول انا اعتقد ان النار ما تحرق يعتقد زي ما تبي ما يهمنا النار تحرق فيقول مارك مانسون الخوف من الفشل هذا سلوك غالبا نكتسبه بعدين يقول نتاثر من المجتمع والناس وغالبا المدارس هي اللي تاثر علينا فلما تفشل في موضوع معين تعاقبك عائلتك ولما تفشل في المدرسه يعاقبونك المدرسين ولما تفشل في الدوام يعاقبونك المدراء والشركه هذه الايحاءات الخارجيه اللي تصب في اللاوعي هي اللي تخليك تخاف من الفشل لانك تخاف من الاشياء اللي تترتب من الفشل العقوبه وكلام الناس ولوم الناس وما الى ذلك فاذا وصلت الى مرحله انك لا تخاف من الفشل ابدا باذن واحد احد باذن الله وبفعل الاسباب الصحيحه وبالتعلم من الاخطاء والفشل مو بانك تفشل بدون ما تتعلم لا اي نقطه تفشل فيها وقف مع نفسك قل انا فشلت هنا ايش اللي خلاني افشل هذا السؤال سؤال الفلاسفه هو اللي راح يخليك تتعلم من التجربه دي وتحاول مره ثانيه باقل اخطاء وبنسبه نجاح اعلى وكل ما فشلت كرر نفس العمليه ولكن الخلاصه اذا وصلت الى مرحله انك ما عاد تخاف من الفشل باذن واحد أحد ستصل للنجاح طيب في الباب الثامن تكلم عن اهميه انك تقول لا اهميه انك ترفض شيء معين يا صديقي المتابع والباب هذا اسمح لي اعطيك خلاصته بقصه وتفصيلات صغيره والسبب هو ان راح نشرح كتاب مهم جدا تكلم عن هذا الموضوع باسهاب اكثر اسم الكتاب ذا باور اوف سينج نو ولكن راح اقول 
اقول لك الجزئيه الجميله كالعاده اللي تفرد بها مارك مانسون طبعا قال قصص كثيره في هذا الباب ممتعه جدا طبعا عشان ما اطول عليك ما اقدر اسردها كامله ولكن احدى القصص يقول اني قررت فجاه في يوم من الايام اني استقيل من العمل وابدا مشروعي عن طريق الانترنت كلام هذا زمان بعد الازمه الاقتصاديه حقت 2008 و2009 فيقول فتحت منصه استقبل فيها بعض الحالات الاجتماعيه طلاق ومشاكل واحد يشرح لي مشكلته مع صديقه والثاني يشرح لي مشكلته مع مديره في العمل وما الى ذلك وابدا اعطيهم حلول وحلولي هذه تكون نابعه من الكتب اللي انا قريتها او من كم المعلومات اللي انا جمعتها فيقول بديت يعني المشروع وبعد ما صار في اقبال على منصه وطبعا يقول في ناس تدفع لي فلوس مقابل استشارات هذه فيقول قدرت اني اسافر وقراري للسفر هذا لم يكن لغرض الاستجمام او السياحه يقول كان عندي رهاب اجتماعي فقررت اني اعالج هذا الرهاب الاجتماعي بالسفر وانخرط في عده ثقافات واتخالط مع ناس ما اعرفها الين يروح مني الرهاب الاجتماعي يا اخي عجيب ذا الانسان والله العظيم عجيب وسافرت الى اكثر من 50 دوله تخيل يا صديقي المتابع 50 دوله سافرها المجرم هذا فيقول كنت اسافر ولا اعرف عن الدوله اي شيء جوازي تيكت وهوب اطب في الدوله ولا ادري وش السالفه يتكلمون انجلش ما يتكلمون انجلش خارج عمري فيقول احد الدول اللي مريت عليها كانت روسيا يقولوا مره طلعت في موعد مع فتاه يقول بالمناسبه ما حبيت سفرتي لهذيك المدينه في روسيا ابد لاني من طبيتها وانا قاعد اشوف كل شيء مختلف في هذه الدوله عن باقي العالم الناس اطباعها مختلفه اكلها مختلف ملابسها مختلفه اسلوبها في التعامل مختلف كل شيء يقول يقول كنت اشوف فيها كميه قداره ونتانه لا توصف الشاهد نرجع يقول طلعت في موعد مع هذه الفتاه يقول توني متعرف عليها هذا اول لقاء وهذا اول سوالف بيني وبينها وما بعد عدت ثلاث دقائق على كلامنا اول ثلاث دقائق يقول ناظرتني كذا وقالت لي بمنتهى ما قلته للتو غبي جدا يقول انا بغيت اغص في القهوه ايش ايش فيه يقول كذا بدون اي تمهيد بدون اي اسلوب بدون اي لباقه بوم في الوجه وهذا كان طبعهم يقول انا استغربت حنا عندنا عشان تقول كلمه زي هذه تحتاج تمهد وتبدل وتراعي وتلين وتفكر بالكلمه مليون مره قبل لا تنطقها يقول هناك عندنا مراعاه للمشاعر بشكل لا يوصف ما في احد يجي يقول دوب كذا انت اللي قلته غبي يقول ولكن كان هذا من طبعهم وهذا هو الشاهد في القصه يقول المدينه ذيك او دوله روسيا بشكل عام عندهم قيمه الثقه عاليه جدا ايش معنى الكلام هذا معناته اني أنا وأنا سولف معاك لازم أثق فيك 100% ثقة 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 من جد فعشان أثق فيك 100% لازم أعرف كل آرائك عني بمنتهى الصراحة والصدق والوضوح لما تشوفني أقول كلام غبي تقول لي مباشرة كلامك كلام غبي لما تشوفني أكذب تقول لي مباشرة أنت كاذب انتهى الموضوع لبسك معفن لبسك معفن <تصفيق> سالفتك بايخه سالفتك بايخه انتهى اه لو الثقافه هذه عندنا يا سلام يا سلام يا سلام والله يا في ناس كثير بزبد لها انا جتني مرحله من عمري ايام المراهقه في الثانوي كنت كذا عايش صدقني يا صديقي المتابع اللي في قلبي على لساني انتهى الموضوع طبعا اكيد بتقولي ليش الشرط هنا قلبك هنا لا هو الصحيح ان قلبي هنا وهذه اسمها العضله القلبيه نرجع لهذا الموضوع بعدين المهم كنت في هذيك المرحله من عمري فعلا فعلا انسان وقح وقليل ادب بكل ما تحمل الكلمه بالمعنى احبك احبك انت يعني من الاخر وما كان يهمني مين هذا الشخص اللي بيستقبل مني هذه الكلمه ركز معي ما كان في احد يهمني مين هذا الشخص اللي بيسمع مني هذه الكلمه يعني اكثر ناس كنت لا امسك نفسي كثير معهم امي وابوي كنت امسك نفسي فعلا مع امي وابوي وفي اوقات ما امسكت نفسي الله يتوب علي مع امي وابوي اعتر مع ابوي مره ومع امي كثير سامحيني يمه لكن ما دون ذلك اوه لا يعنيني ابدا ما اخفيك كنت مرتاح جدا وانا اعبر عن مشاعري بمنتهى الوضوح كنت مرتاح جدا واحس صادق احس صادق فعلا زيرو مجامله زيرو مرا. أبداً. طبعاً في ناس تقول لا يا ناصر في فرق بين الصراحة والوقاحة صح في فرق بين الصراحة والوقاحة 
الوقاحة ولكن أغلب الناس اللي يقولون الكلام هذا فاهمين الصراحة والوقاحة خطأ الوقاحة هي قلة الأدب انتهى الموضوع يعني إذا أنا بتلفظ عليك بسبك أو بشتمك وما إلى ذلك هذه قلة أدب لكن ليس من الوقاحة إني أقول لبسك مو بحلو وليس من الوقاحة إني أقول أنت شخصيتك ضعيفة هذه مين بوقاحة هذه ليست وقاحة هذا رأي رأي ما فيه أي قلة أدب فلما أقول رأي بدون قلة أدب هذه هي الصراحة الجريئة لكن ما تعتبر وقاحة فعموما في هذيك المرحلة أي نعم كنت مرتاح ولكن لو استمريت على هذا النهج علاقاتي راح تكون صفر حرفيا راح اخسر كل علاقه مقابل اني قلت اللي يريحني نمط الحياه اللي تعيشه كذا خاطئ تماما ولكن اذا كان على مستوى مجتمعي يعني مثلا مثل الروسيه اللي هي عايشه معاه في البيئه هذيك كلهم كذا كلهم صريحين يعني هذا شيء ما يزعلهم هنا انا اقول لك اوكي تمام لكن اذا كان في مجتمع يرفض الشيء هذا اذا لا نمط ورتب وحسن فالشاهد مارك مانسون لما استطرد في هذا الموضوع بعد هذه القصه في هذا الباب كان يبغى يوصل رساله انه الصراحه مهمه ليست الى درجه الوقاحه ولكن ليست الى درجه المجامله اللي تصنع اشياء وهميه، وقال انا وزوجتي الحاليه عايشين على هذا النمط، يقول هي من النوع اللي تهتم جدا بمظهرها، لما نقول بنطلع تدخل تجلس ساعه ونص عشان تتجهز، ما بين استحمام وترويش ومكياج وما الى ذلك، واحيانا تطلع لي بعد هذا الاعداد كله بنمشي وتقول لي ايش رايك في مظهري يا حبيبي؟ اقول لها لا مظهرك مو زين، يقول تزعل علي وتهاوش وتتمتم وتغضب وتدخل ثاني مره وتغير مظهرها وتطلع، يقول والجميل في الموضوع اننا متصالحين مع بعض عارفه تماما اني ما راح اجاملها ابدا اللي يسمعني يسوي كذا يقول انت غبي انت مجنون المفروض انك تقول لها انت حلوه بكل حالاتها يقولوا هذا الشيء ابدا مو جميل ولا وصحي ليش لان الصراحه في هذه الامور حتى لو كانت بسيطه طبعا اكيد في الامور الاكبر اهم هي اللي تصنع التحسين فلذلك مهم انك تقول لها لا عشان تحسن من وضعها مهم انك تقول لها لا سلوكك اللي سويتيه مو حلو وما تجاملها عشان تحسن هي من سلوكها يقولوا هي نفس الحكايه اي شيء تشوفه عليه خطا تقول لا قال أنا أقدم لها من هذا المنبر أعلى درجات الشكر لأنها كثير قالت لي لا 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 أثناء ما كنت ألف هذا الكتاب كانت صادقة معي تماما بالرغم من أن لا حقتها كانت تزعجني كثير كيف تقول عن الجزئية هذه اللي كتبتها نعمي كويسة كيف تقول عن الجزئية هذه أنها خاطئة كيف تقول لي أن كلامك هنا كان تافه وركيك ولكني كنت أستمع لها وأحسن وبفضل اللا المزعجة ألفتنا الكتاب بالشكل هذا فلذلك مهم أنك تقول لا في الأوقات اللي المفروض تقول فيها لا إيش رأيك يا فلان لو أفتح المشروع هذا إيش رأيك بالفكرة الجبارة إذا تشوفها ما ينفع قل لا أنا بدأت مشروع في الشيء الفلاني إذا تشوف فخطأ قل له لا شخص جاء عرض عليك فكرة تبناها أو تعرف على صديق معين أو راح أو قدم لشركة معينة بتوظف فيها إذا ما تنفع تقول له لا تدرون أني في الخطاب هذا يهموني الناس اللي يستقبلون كلمة لا أكثر من الناس اللي بيقولونها لأنه من السهل على الواحد أن يقول لك لا ومن السهل على الواحد أن يعطيك رأيه بمنتهى الصراحة ولكن الصعب جدا للمتلقي أنه يستقبل هذه اللا بروح رياضية لذلك توجيهي لك أنت يا صديق المتابع لما يجيك شخص يطرح عليك رأيه بدون قلة أدب استقبل هذا الرأي بروح رياضية وفكر في أن الرأي هذا قد يكون هو الرأي الصواب اللي يحسن من وضعك، وكان ابوي الله يرحمه يقول لي دائما صديقك اللي يصدقك مو يصدقك، صديقك يا ناصر هو اللي يكون صادق معاك، مو اللي يصدقك ويمشي معك على اي شيء انت تسويه، فهذه هي خلاصه اهميه انك تقول لا، وخلنا مثل ما قلت لك نقف الى هذا الحد ونفصل في الموضوع باسهاب اكثر لما نجي نشرحه من الكتاب العظيم هذاك، والان نرجع لخاتمه الكتاب العظيمه، وبعد ذلك تموت.
شوف هذا الموضوع حساس جدا ورهيب ومخيف جدا وصدقني عندي كم هائل من المعلومات عن هذا الموضوع لدرجة أني على استعداد أني أنزل لك حلقة مدتها 4 خمس ست ساعات عن هذا الموضوع فقط وبإسهاب ومن دون تكرار أو حشو ولي معاه تجارب كثيرة جدا ومثل ما كان هذا الموضوع منعطف في حياة مارك مانسون كان منعطف في حياتي ولكن ليس بنفس القوة اللي صارت المارك مانسون ولكن بعيدا عن كل الموضوعات اللي قد تناولها عن هذا الموضوع راح اشرح لك النقاط اللي تناولها مارك مانسون عن هذا الموضوع يقول مره سافرت الى جنوب افريقيا وطلعنا في رحله انا واصدقائي لتسلق جبل يقولوا حدث اني وصلت للقمه قبلهم ولما وصلت للقمه كان في مجموعه من السياح هناك وكانت هذه القمه عباره عن ساحل على حافه اليابسه وينتهي الى المحيط يقولوا ما كان في اي احد يجرؤ انه يقترب من هذه الحافه ما في احد يجرؤ انه يقرب للموت او حتى يخاطر في هذه النقطه يقول إلا أنا يقول لكني أنا قررت أن أخوض هذه المخاطرة وبدأت أقترب نحو تلك الحافة يقول كل ما زدت خطوة باتجاه هذه الحافة كل ما بدأت حاسة الإدراك عندي تنشر وحواسي تكون أكثر نشاطا وفعالية ومعدل نبضات القلب تزيد وحركة أطرافي تبدأ بالتصلب وكأني أشل تدريجيا رهبة رهبة الموت هي السبب وراء ذلك وكنت كل ما أوصل لنقطة أقول لا لا خلاص هنا يكفي أصارع نفسي داخليا وأقول أخطو خطوتين زيادة وكل ما أقرب جهة الحافة تكون خطواتي أقصر وأبطأ وكل ما وصلت لنقطة أقول هذه كافية أصارع نفسي من جديد وأتقدم أكثر وشرح كثير من التفاصيل اللي كانت تدور في عقله أثناء هذه التجربة ولكن بختصر لك هذا الكلام كله وبقول لك إنه اقترب إلى الحافة لمسافة تبعد نصف متر وشفت المحيط وبدأت تتراكم في بالي أفكار بدفن الهواء بأقف على حصى وتزل قدمي والدحرج وموت كنت أتصور نهايتي يا صديقي المتابع بعدة أشكال وسيناريوهات وما حصل اني قررت ايضا ان اتقدم اكثر يقول لين وصلت الى الحافه تماما والقيت نظره على القاع واشوف الناس باحجام النمل وسياح وباصات وبالليال عيني تلقطهم وعلى قوله العباره المنتشره هاليومين هناك بعيدا فجلست ونزلت قدمي الاولى ثم اتبعتها الثانيه وكنت متكئ على يديني ومايل للخلف رهبه الموت هي اللي خلتني ابتعد قليلا فتره الى ان وصلت المرحله واعتدلت وبدأت أنظر للحياة بشكل جدا مختلف الموت أكثر ما يخشاه المخلوق الحي على الإطلاق وما حدث في الخطوات اللي راحت أني صارعت غريزة البقاء وقدرت أوصل للمرحلة هذه قد أفقد حياتي في أي لحظة وبعدين بديت أفكر في هذه الظاهرة المرعبة جدا وبدأ يتكلم عن شريحتين من الناس ناس يؤثر فيها الموت بشكل سلبي لدرجة أنها توصل لمرحلة اليأس يقولك ليش أتعب في الحياة وآخرتها بموت ليش أحاول أحرص على وظيفة كويسة أو أبني مستقبل كويس وفي النهاية بموت على أي أساس أتزوج أو أسافر أو أشتري أو ألبس وأنا في النهاية بموت ويقول في هذا الكلام مفارقة عجيبة جدا يقول إذا كان لا يوجد هناك أي سبب يخليك تسعى في هذه الحياة نحو أي شيء لأنك في النهاية بتموت فلا يوجد أيضا أي سبب يخليك تجلس وما تسوي أي شيء لأنك في النهاية بتموت شوف يا صديقي المتابع الجملة ذي معقدة بحاول قدر المستطاع أني أبسطها لك إذا أبسطت وفهمتها الحمد لله حاول ترجع تفكر فيها كثير لين توصل لك إذا ما كان في أي سبب يخليك تسعى في الحياة لأنك في النهاية بتموت. تموت 
نفس الشيء لا يوجد هناك أي سبب يخليك تقول ها بلا حياة بلا كلام فاضي لأنك في النهاية بتموت الحالتين هي نفس الشيء فلذلك أفضل أن أعيش حياة هنيئة وسعيدة وجميلة وفيها تجارب وعلاقات وعائلة وأسرة وأبناء ومستقبل على أن أعيش حياة رمادية إلى أن أموت بما أني في النهاية بموت في كل الحالات يا الله يا الله يا الله يا مارك مانسون وبعدين قام يتكلم عن الشريحة الثانية من الناس ومعظم الكلام اللي قاله في هذه النقطة اتفق معاه فعلا يقول لك الموت هو أحد أعمق الأسباب والدوافع اللي موجودة في النفس الإنسانية اللي تخليها تحدد أهدافها وقيمها اللي بتعيش عليها في الحياة الكلام هذا فلسفي وعميق شوي بشرح لك لكن خلني أقول لك نقطة أكثر بساطة منه وبعدين أرجع له وقال لك الموت هو اللي جعل لكل شيء قيمة طبعا الكلام هذا أنا سمعته من قبل مارك ماسو لو ما في موت صدقني ما كان خفت على نفسك من النار ولا خفت على نفسك من الطائرة لا تسقط منها ولا خاف على نفسه مارك مانسون من حافة الجبل لو ما في موت ما كان حرصت على أمك وبوك وأخوك ولا كان خفت على شريك حياتك أو أبنائك لو ما في موت ما كان رحت تسعى أنك توفر فلوس أو نقود عشان توفر لقمة عيشك لو ما في موت ما كان فكرت أنك ترفه عن نفسك وتدلل نفسك وتعيش حياة كريمة الموت يا صديقي المتابع في كوننا المادي الموجود حاليا هو الجانب اللي أعطى كل شيء قيمة وأعطى حياتك أنت شخصيا قيمة الموت في كوننا هذا هو السبب وراء ذلك لما ينتهي هذا الكون المادي ونرجع نعيش في كون جديد بقوانين فيزيائية مختلفة تماما فيها خلود يختلف الموضوع تماما وأصلا ما راح نستشعر هذاك الكون لأن ماهيته مختلفة طبعا أنا أتكلم عن الآخر يعني أما في كوننا المادي هذا فالموت سبب وراء قيمة كل شيء أنت تشوفه قبل لا أرجع لنقطة مارك مانسون العميقة برضو خليني بقول لك هالجملتين البسيطة مفكر إسلامي ما أقدر أقول لك اسمه لأنه شخص عليه جدل ولغط كثير وأنا ما أحب الجدال العقيم يا صديق المتابع قرأت له كتب كثيرة وفي أحد الكتب قال أن الموت هو سبب حزن أو تعاسة كثير من البشر والموت نفسه هو سبب سعادتهم قلت أنا لحظة يعني كيف سبب سعادتهم قام قال الموت هو السبب الأول للتطور والتقدم في الإنسانية ولو ما كان في موت لصار في خلل في عجلة التنمية والتقدم والتطور تدرون أول مثال جاء في بالي من أرض الواقع هو العائلة اللي يموت أبوهم الكبير بمجرد وفاة أبوهم العائلة غالبا ستحزن حزن شديد على فقده وفي نفس الوقت ستتطور هذه العائلة تماما ليش؟ لأنهم راح يتخلصون من المنظورات الفكرية اللي كانوا عايشين عليها بسبب والدهم يكون الأبو مصر على أنه مستحيل يغيرون هذا البيت او يكون مصر انه مستحيل يهاجرون هذه القريه ستجد ان عجله التغيير في هذه العائله بطيئه نسبيا لما تقارنها بعجله التغيير بعد وفاته تلقاهم يغيرون بيتهم او يغيرون المدينه او يغيرون في تفاصيل كثيره كنظام البيت ونظام المعيشه والديكور واسلوب الحياه واشياء كثيره لا تخطر على بالك التغييرات هذه تتسبب باشياء ايجابيه كثيره في المستقبل وسلبيه ايضا بطبيعه الحال ولكن الشاهد انه يحصل تغيير ويحصل تطور وهذا الكلام صار لنا فعلا انا كنت عايش بيت جدي وما كنا ابدا نتوقع اننا ننتقل من هذاك الحي ومن هذاك البيت ابدا وما صار هذا الشيء الا بعد ما توفى جدي الله يرحمه صحيح حزننا كثير على فقد اكيد ولا نزال حزينين الى اليوم ولكن غيرنا من حياتنا بشكل جذري جدا 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 والتغيير كان بطبيعة الحال الأفضل طبعا قس الموت ليس على رب منزل فقط لا 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 قس الموت على الأب 
والأم وشريك الحياة والابن قص الموت على قامات سياسية كالرؤساء مثلا وخذ على سبيل المثال هتلر أو ستالين أو لينين قص الموت يا صديقي المتابع على جميع الأصعدة ولاحظ التغيير اللي يحدث بعد هذا الموت سواء كان سلبي أو إيجابي ولكن في معظم الأحيان يكون في تطور في تغيير وبدون تغيير لن يحدث التطور ولا التقدم أبدا فصدق لما قال الموت هو سبب حزن البشر وسبب سعادتهم نرجع الآن لكلمة مارك مانسون الجميلة والعميقة وهي اللي نختم فيها هذا الباب وهذا الكتاب قال الموت هو اللي راح يشكل دوافعك العميقة جدا وقيمك اللي من خلالها تبغى تعيش الحياة بعضهم ما يبغى يموت لين يأسس شركة وبعضهم ما يبغى يموت لين يعمل عمل خيري يظل دائم بعد وفاته وبعضهم ما يبغى يموت لين يتزوج ويكون عائلة وأسرة أشياء كثيرة أنت الآن موجودة في بالك لو تسأل نفسك ستجد أن الموت هو السبب اللي خلاك تشكل هذا الشيء اللي تبغى تعيشه قبل لا تصل لهذه الظاهرة والله يطول في عمرك وعمر أحبابك يا رب العالمين والمبادئ اللي أنت بنيها وتعيش عليها في حياتك غالبا هي الأثر اللي راح يبقى بعد وفاتك ويقول شفت كل شيء إن نعيشه الآن هو بسبب أن في أشخاص كثير عاشت في الماضي قرون قديمة كانت تريد أن تصنع تغيير يبقى أثر حتى بعد وفاتها فمخترع السيارة ترك أثر موجود فينا إلى اليوم وقد يستمر لمئات من الأعوام في المستقبل ومخترع المكيف ترك أثر قوي ندعي له ليل نهار وخصوصا في الشرق الأوسط ومخترع الجوال والإنترنت والتلفزيون والراديو وكل شيء أنت تشوفه حولك أشخاص حاولت أن تصنع أثر سواء على شكل فيزيائي مثل الاختراعات أو شكل سايكولوجي ومعنوي مثل علوم الطبيعية والإنسانية وأحدثت تغييرات كبيرة في تاريخ البشرية أثرها كان باقي لمدة من الزمن في ناس يبقى أثرها بعد وفاتها يوم وفي ناس شهر وفي ناس أسبوع وفي ناس سنة وفي ناس أكثر من ذلك وأقل اسأل نفسك سؤال يقول مارك مانسون إيش الأثر اللي راح تترك مبادئك اللي شكلها الخوف من الموت وهل أثرها سيدوم طويلا ولا لا وهل أثرها سيطال كثير من البشر ولا لا وهذا الموضوع يا صديقي المتابع رجعني إلى برنامج سين اللي شفناه في رمضان اللي راح وكان من إعداد العظيم جدا الأستاذ أحمد الشقيل هذا الشخص اللي أنا مؤمن إنه من أكثر الأشخاص اللي سيبقى أثرها لمدة طويلة من الزمن في الشرق الأوسط عموما وفي منطقة الخليج خصوصا والله العظيم يا صديقي المتابع أنا ما تابعت البرنامج تابعت حلقة تابعتها في التويتش على بث لايف مع الشباب راح أحط لكم رابط التويتش في الوصف برضه لما قال اسأل نفسك واطرح سين ما دورك في التحسين والله العظيم إنه أثر فيني هذا السؤال تأثير مو طبيعي جلست لعدة أيام وهو يتكرر في ذهني واللي ما أثر فيه هذا السؤال والله في عقله كثير من العلل يا رجل هذا السؤال كفيل بأنه يغير كل حياتك تماما اسأل نفسك فعلا إيش دورك في التحسين هل أنت لك أثر تحسين على مستوى العائلة أو المحيط أو المجتمع أو الأمة العربية والإسلامية أو الإنسانية بشكل عام إيش دورك إلى أي مدى أثرك إلى أي مدة من الزمن سيبقى هل أنت لك أثر فعلا إيجابي ولا عالة على المجتمع والإنسانية يقول مارك مانسل لما تيجي تفكر في الموت وأن اللي سيبقى هو أثرك بعد الممات راح تشكك في كثير من مبادئك اللي انت عايش عليها وهل هي فعلا الاثر اللي انت تبغاه بعد ما تموت ولا لا تذكر العاده الثانيه من العادات السبع اللي تكلمنا عنها في كتاب العادات السبع للناس الاكثر فعاليه ستيفن ريتشارد كوفي كان يقول اذا تبغى توصل لدوافعك العميقه تصور نفسك مت وشوف الناس وش راح تقول عنك بعد الوفاه فكر في الكلام اللي موجود في انفسهم فعلا لما تموت هل بيقولون اي والله الله يرحمه يسر لنا الشيء فلاني ولا بيقولون الله يرحمه والله ما كان شخص كويس ولا والله الله يرحمه ما امن لنا مستقبل 
المستقبل كويس؟ هل امك وابوك فعلا بيقولون الله يرحمه كان فعلا بار ولا الله يرحمه كان بعيد عننا ومهمل؟ والله يا صديق المتابع الحلقه ذيك مهمه جدا ارجع وشفها برضو راح احط لك رابطها في الوصف، ايش الاثر اللي تبغى تتركه بعد وفاتك؟ فمارك مانسن بعنوان هذا الكتاب الاخير كانه يبغى يقول انت قاعد تقرا كتابي من الباب الاول وتقرا عن فن اللامبالاه وتقرا الباب الاول والثاني والثالث والرابع وتقرا كل الاشياء اللي مرت عليك بغرض التحسين والتطوير بغرض انك تكون انسان افضل فيجيك الباب الاخير وكانه يبغى يقول لك وبعد ذلك تموت ويبقى الاثر فكل محاولاتك في الابواب اللي قبل للتحسين ترى بعد كذا بتموت وسيبقى الاثر اذا ما هو التحسين اللي انت اخترته من الابواب اللي راحت راجع مبادئك وراجع قيمك اللي انت عايش عليها وتبغى تموت عليها وحاول قدر المستطاع ان تترك اثر ايجابي مو لازم تخلد اسمك في التاريخ كعلم مو لازم اهم شيء انك تخلد اثر ايجابي يعيش بعدك سواء على مستوى العائله او المجتمع او الانسانيه بشكل عام وكل ما كبرت وطالت كل ما كانت افضل فيقول مارك مانسن اخيرا بعد جلسه التامل الطويله في هذا الموضوع على تلك الحافه سحبت رجلي بهدوء جدا للخلف ورفعت رجلي الثانيه وقمت على حيلي وأنا حذر جدا لا تنزل قدمي وأهوي إلى القاع وبعدها قمت ولما تأكدت أني واقف تمام استدرت بهدوء عشان أتأكد برضه أن ما في أي حجر قد أخطو عليه وتزل بقدمي وعدت أدراجي بمنتهى الهدوء وكل ما ابتعدت عن الحافة كل ما عادت أجهزة أعضاء بدني لوضعها الطبيعي وكل ما خفت دقات القلب قل التركيز والإدراك وخف أيضا التوتر يا صديقي المتابع يقولوا في طريقي للعودة جاني واحد وسألني سؤال هاي أنت في شيء؟ يقول فجلست ناظرة وبابتسامة خفيفة جدا وما رديت عليه يقول هو زي اللي استغرب رجع سألني سؤال هاي فيك شيء؟ صار لك شيء؟ أمورك تمام؟ يقول جلست أنتظر غبار وجاوبته أنا حي حي تمام وانتهى الكتاب يا صديقي المتابع أتمنى أنها كانت سلسلة جميلة جدا بالنسبة لك ومفيدة جدا بالنسبة لك وأتمنى أني وصلتها بطريقة كافية ووافية يا رب العالمين إذا بتسألني هل يا ناصر شرحك كافي لدرجة أني ما أروح أقرأ الكتاب بقول لك لا روح واقرأ الكتاب تراه ممتع ومفيد جدا وفي تفاصيل كثيرة قد تؤثر فيك ما أثرت فيني فنعم أنصح بهذا الكتاب جدا فإذا عجبتك هذه السلسلة أو هذا الفيديو شارك السلسلة أو شارك هذا الفيديو مع من تحب في الواتساب والسناب شات والانستغرام وفي كل منصات برامج التواصل الاجتماعي، واذا عجبتك المجهودات سواء في السلسله او في هذه الحلقه، اللايك سيعبر لنا عن شكرك واعجابك، ومثل ما قلت لك اذا حاب تاخذ فائده في القراءه بدون ما تقرا اشترك في القناه، وتابعنا على برامج التواصل الاجتماعي راح تلقى جميع الروابط في الوصف. انتهت جرعه الدوبامين لهذا اليوم يا صديقي المتابع، الى ان القاك الاسبوع القادم باذن الله بجرعه اجمل وافضل، شكرا لحسن الاستماع وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن. السلام عليكم. ستمضي قريبا بأمر القدر وتغدو رفاتا ويبقى الأثر فلا تنتظر